0: Ok, benvenuti in un nuovo special Monogatari, eh, uno special atipico per due motivi fondamentali uno perché parleremo di una serie tv e questa cosa capita molto raramente all'interno del salotto eh, un altro motivo è perché sarà semi sperimentale, ovvero io sono l'unico salottiero della formazione principale presente, con me ci sono Davide Truclec e Detrio Fidora, che parleranno appunto del, del live action di One Piece. e Sarà una puntata semi sperimentale perché eh, io farò da terzo incomodo perché, non conoscendo il mondo di One Piece. Ho recuperato la serie di live action, mi è piaciuta e quindi farò la parte dello spettatore che chiede delle, delle cose a, agli esperti. Quindi lascio un attimo la, la parola a Davide che ci fa un, un excursus. Io prima
1: volevo però volevo, togliermi una curiosità, come mai hai scelto, hai voluto fare una puntata proprio su One Piece? Cioè anche sperimentare proprio con questa serie?
0: Ma in realtà il motivo principale è che è una serie al momento abbastanza chiacchierata quindi eh, okay, secondo okay. me ci stava anche un attimo eh, che il salotto si aprisse un po' al pop e eh, siccome... Sì, un... no, mi
1: domandavo perché ti, ti è venuta voglia o vi è venuta, non so chi ha, chi ha scelto eh, proprio di iniziare con questa serie perché alla fine comunque dico c'è stato che ne so altre serie tv quest'anno ci sono pure state che ne so, The Last of Us però forse ne avete parlato, The Last of Us
0: sì, della Last of Us
1: Dico, ce ne sono di serie che se ne fa. Ogni mese c'è diciamo, una serie di turno di cui si parla. Per questo mi chiedevo perché è proprio questa. Se sì, c'era sì, proprio no, un in, motivo... in realtà
0: a, a One Piece ci sono arrivato in maniera abbastanza laterale perché mm. non ho visto né spezzoni su TikTok, né su Instagram, né trailer né altro. Avrò visto in tutto il periodo forse un'immagine promozionale. E un giorno okay. ho aperto Netflix, ho, ho letto su Facebook che c'era questa solita diatriba tra l'adattamento del manga, che è brutto, bello, non si sa, che Netflix poi appiattisce tutto, insomma, le solite cose che si dicono in questi casi, e allora ho detto, vabbè, diamogli un'occasione, perché, non so, mi ispirava così lì, sul momento.
1: Vabbè, anche perché, appunto, non sarai nelle pagine di manga, anime, perché chiaramente lì se ne è parlato tantissimo, anche troppo, magari, nel senso, eh, per questo non avrai vissuto tanto, diciamo, la wave...
0: No, no, davvero, Fortunato io, io proprio fuori da, da tutte queste cose quindi...
1: Molto
2: fortunato mi viene da dire Che, che poi
0: è il, sì, motivo, che è... è il motivo Che mi ha spinto a fare la puntata Perché ho detto chiamo qualche, okay. qualche esperto di One Piece Visto che è lunghissimo e Non avrei avuto tempo di recuperarlo in autonomia quindi, Ho certo. detto ne, ne sì, discutiamo certo. insieme
1: Va bene ok Allora diciamo, iniziamo Non lo so come vuoi iniziare diciamo, cosa, cosa... Facciamo così vai, Inizia tu in realtà cioè, Secondo me è interessante che inizi tu cioè come hai vissuto la cosa, come hai vissuto diciamo, questa, questo, questa esperienza One Piece, e soprattutto se magari avevi qualche conoscenza del mondo di One Piece, e appunto come ti sei. Per, cioè, come hai sentito la differenza.
0: Allora, io anni fa eh, capitai su One Piece in contemporanea a Giorgio, Giorgio l'ho recuperato tutto in realtà e lo amo anni
1: fa fa quanto? comunque l'anime di Giorgio è abbastanza recente
0: sì sì no credo si tratti di poco prima del covid quindi saranno 4-5 anni fa E, okay. e vidi una decina di puntate. Non ho finito neanche l'arco di, di East Blue, che sarebbe tutto quello che poi si vede nella, quello della serie. nella serie live action. Esatto.
1: Eh, okay, ad esempio, okay.
0: io, io Arlong non l'ho mai visto. A stento sono arrivato a Buggy, mi pare, ma ho, ho dei ricordi molto confusi. Eh, in realtà era un mondo che mi interessava parecchio perché di, di, di pirati in realtà dopo pirati dei caraibi a livello mainstream io ho percepito molto questa assenza forse l'unico grande prodotto piratesco è stato black flag per, per console sì, 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 un
1: pochettino sì un pochettino sì la serie sì.
0: esatto e, quindi, e poi
1: vabbè, c'è, c'è stato nel videogioco di Assassin's Creed il periodo anche però mh, appunto per spostarsi un po' nella Nell'audiovisivo pop in generale, però sì, effettivamente come pirati, come hai ragione tu, cioè Johnny Depp è il simbolo dei nostri anni.
0: Esatto, e quindi avendo apprezzato un po' la, già la bizzarria di Giorgio, mi avevano venduto One Piece come qualcosa che comunque cavalca questa, questa bizzarria, spostandola poi nel mondo piratesco, e allora ho detto vabbè proviamo a vederlo e io in realtà le, le, le poche cose che so di quel mondo sono tipo buzzword, cioè i frutti del diavolo e qualche giorno fa ho scoperto che esiste una cosa che si chiama Aki perché mi era venuto il dubbio, oh, okay. appunto, guardando il ho pensato, ma Shanks com'è che, che manda via quella bestia enorme solo guardandola? allora mi sono fatto questa domanda e sono arrivato a, alle pagine di Wikipedia in realtà devo dire che non avendo contezza di questo mondo la serie mi è abbastanza piaciuta credo che ci sia un, un lavoro dietro di a, adattamento del feeling sia dell'anime che del manga da un punto di vista registico tipo eh, leggevo che è stata creata questa lente a parte per la serie che è un misto tra una lente anamorfica ehm, e non ricordo cos'altro che crea appunto questo, questa discrepanza tra ehm, questi close-up estremi che poi in realtà sono dei grandangoli e tutto lo sfondo che poi alla fine sembra quasi pitturato, dipinto così come mi è piaciuto molto ehm, il fatto che eh, sia molto pulito che di solito è una cosa che mi dà fastidio ad esempio okay. una cosa che dico spesso è, ad esempio in The Mandalorian o no? nelle serie di Star Wars tipo le armature non si sporcano mai quando in realtà anche,
1: come... nella, Marvel, anche nella Marvel esatto, no?
0: ultimamente anche nella Marvel infatti rispetto ad Iron Man 1 in Infinity War poi si, si nota tantissimo questa cosa e eh, invece secondo me in un prodotto come One Piece funziona bene perché in realtà è, è un prodotto, almeno nel live action, che vive di costanti contraddizioni cioè non è possibile se tu mi presenti eh, i fishmen che sono degli uomini fortissimi che poi arriva Sanji che si pratica le arti marziali ma è un uomo normale che poi in realtà riesce ad andare eh, uno contro cento usando i calci e quindi secondo me anche da un punto di vista estetico questa cosa mi è, mi è arrivata mi è, cioè, mi... La serie lo restituisce parecchio da un punto di vista estetico, questo è.
1: Che tra l'altro questo discorso secondo me si connette un po' a, per me è un punto di forza, ma ora sentiremo Etrio credo che per lui sia un difetto, comunque una problematica, questa estrema plasticosità del, del modo in cui è stato trasposto One Piece. Cioè, come dicevi tu, è molto pulito. Ma è a que- questa dimensione anche nel, nel suo modo di, eh, di rappresentare i costumi, rappresentare le scenografie, è tutto molto artificioso. Eh, che però, dico, a me personalmente è piaciuto sia per le cose che dici tu che per altre, però appunto, ora magari passo la parola ad Etrio, ad Etrio avevamo già un po' discusso, non gli è piaciuta proprio questa, questa dimensione.
2: Ma eh, sì, vabbè, per ricollegarmi a quello che ha detto Simone, in generale, io non sapevo, è stato molto interessante sentirti su, su quanto riguarda questa lente anamorfica di cui parlavi, perché appunto per me è una delle cose che funzionano di meno, eh, per me il, il, la, la serie ha molte problematiche tecniche. Eh, che di solito diciamo nelle, nelle varie discussioni i battibecchi che ho sentito riguardo la serie vengono un po' mette, messe a dis, in disparte cioè, nel senso di solito quando si, si discute su One Piece ehm, la polarizzazione più che altro è contenutistica nel senso c'è chi esalta eh, questa semplicità che avete ritrovato voi nel, nel, nell'adattare una cosa che oggettivamente è eh, molto difficile mh, almeno teoricamente da adattare per me mh, poi ci ritorneremo praticamente impossibile per motivi che mh, poi dirò e, mentre altri ovviamente che sposano il mio punto di vista appunto sono stati molto infelici e, ma comunque ripeto è un, è un fattore più o meno contenutistico il, la parte tecnica almeno mh, dalle discussioni che che ho letto io non, cioè non se ne fa riferimento. Eh, voi parlate di semplicità e di, di plasticità? Eh, sì, diciamo che quello che eh, ho detto anche a Davide quando abbiamo discusso, almeno personalmente, io ho avuto de- delle volte, per quanto poi io devo dire che eh, a mente un po' più fredda, il cast. Eh, in ogni caso penso che uh, comunque funzioni fino a questo punto. Cioè il cast alla fine, non, non, almeno il cast centrale, quindi parliamo della ciurma, funziona abbastanza bene. Quindi, non penso abbiano fatto eh, cioè, la, le scelte di casting sono state molto azzeccate. Poi diciamo non entriamo nello specifico delle, eh, delle qualità recitative di tutti i personaggi, soprattutto del protagonista, perché eh, sarebbe un discorso a parte. Per quanto riguarda questa ricerca dell'adattamento, la cosa sbagliata per me, la cosa che non funziona, non è tanto la semplicità, la plasticità, la piattezza, più o meno riuscita, eccetera, eh, secondo me non non hanno un vero e proprio rigore, una vera e propria logica eh, appunto nella dinamica di adattamento di un'opera che sia cartacea che animata in un live action, mi spiego meglio. Eh, se per alcune cose eh, l'adattamento è così pedisseco, eh, ci, sono, ci sono un sacco di casi eh, che vengono che mi, mi capitano sott'occhio, sia sui reel di Instagram che su Facebook e comunque in generale sui social network in cui viene dimostrato quanto alcune inquadrature siano state prese uno ad uno rispetto al manga, ehm, e siano state trasportate nell'anime, ehm, Per altre cose, ovviamente, eh, diciamo, un po' eh, questa verosimiglianza, eh, questo tentativo di rappresentazione eh, pedissequa è stato o impossibile o non è stato rispettato, quindi ovviamente uno può può dire semplicemente eh, perché alcune cose oggettivamente non potevano essere trasposte, mentre per delle cose più o meno chiave, più o meno importanti, più o meno eh, narrativamente simboliche, hanno cercato di rimanere fedeli al prodotto originale. Io però personalmente, quando vedo determinate cose, un po' eh, come dire, mh, rimango un po' perplesso, cioè nel senso, ora diciamo, andiamo nello specifico, facciamo un esempio, quando io vedo che costu- c'è una... Mh, come dire, un'attenzione particolare nei costumi per cui, per esempio, hanno anche utilizzato per Nami dei costumi che erano Stati ehm, disegnati da Oda in un bozzetto preparatorio per il prototipo del personaggio di Nami quindi c'è stata effettivamente questa ricerca approfondita sull'opera originale e sui bozzetti originali poi però quando guardo, vedo il protagonista che per tutta la serie, anche per una questione secondo me giustificatamente narrativa porta dell'infradito e eh, nel, nella serie live action, ovviamente, diciamo, eh, hanno deciso di sostituire questo infradito a delle cose che io non, non riesco bene ad identificare perché sembrano, non so, delle scarpe da bowling, insomma un po' personalmente ho fatto fatica, perché se da un lato effettivamente c'è questa sospensione dell'incredulità che funziona più o meno bene, poi diciamo eh, in alcune parti meno, in alcune parti di più ci sono dei piccoli dettagli che invece secondo me questa cosa la eh, come dire la sgretolano immediatamente questo ovviamente uno dei, dei tanti esempi, ce ne sono diversi poi magari andremo ad analizzare, mi aiuterà anche Davide. Nel senso, poi è difficile dico, ricordarsi tutto, soprattutto quando una cosa mh, non, non, ti, non ti soddisfa pienamente. Ecco, dico, io, io partirei da questo: io partirei da quanto effettivamente quello che è, è stato visto eh, lo schermo può essere. Ehm, accettato in maniera più o meno serena e quanto effettivamente invece avrebbe la pena di essere come dire, considerato come un, una forzatura all'adattamento. Altro, un altro esempio che facevo, eh, che magari qualche altro ha fatto, è che ovviamente per forza di cose eh, ne, ne, nell'anime è esagerazione, non solo per antonomasia ma soprattutto in opere come 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 lo può essere eh, One Piece In generale poi vediamo Ovviamente per chi non sa dove è arrivata l'opera Anche a livello contenutistico La la portata eh, e i sottotesti che sono usciti fuori Da un'opera che può sembrare veramente molto leggera ehm, all'inizio L'esagerazione diventa eh, Mi fermo qui per non fare spoiler L'esagerazione diventa quasi una cosa importante eh, se non necessaria all'interno dell'opera quindi dicevo per ritornare ritornare a quello che stavo dicendo non solo in One Piece ma in tantissimi anime eh, vediamo che i personaggi principali o comunque più importanti vengono connotati da caratteristiche estetiche ehm, ovviamente non propriamente reali quindi cavolo ne so sia morfologicamente per quanto riguarda l'aspetto fisico anche quello caratteriale ma la cosa più, più visibile di solito sono il colore dei capelli gli asiatici di solito hanno tutti i capelli praticamente neri mentre i protagonisti delle loro, delle loro opere hanno dei, dei capelli di colori assurdi ecco una cosa che a me ha fatto molto ridere è vedere questi colori di capelli in un, in un adattamento live action eh, di questo tipo qua. Perché, diciamo, quello che a me mi arriva personalmente è, è un po' una roba buffa, non, non, non credibile, po Poco, nel senso mi picrolla un po' eh, l'assetto... Eh, l'assetto eh, dell'adattamento ecco, cioè, se, se può essere credibile un protagonista con un certo, eh, una certa tinta di capelli all'interno di un'opera finzionale di quel tipo lì sia essa eh, d'animazione, d'animazione che eh, cartacea, quindi un manga quando io vedo un determinato, una determinata tinta di capelli io non si parla cioè, capelli rossi esistono diciamo in natura eh, però quando vedi il rosso acceso che è dei capelli di Shanks io non, non posso far finta di niente e non pensare che quella, quella cosa lì è finta ho i capelli verdi di, di Zoro non posso non pensare a quella cosa lì non è finta ecco, per me questo è un grosso problema quindi per me da questo punto di vista avrebbero dovuto intervenire un po' di più cioè, nel senso non mi sembra una cosa fondamentale avere un determinato protagonista con la tinta dei i capelli esattamente identici all'opera originale sarebbe stato più coerente se, se, secondo me anche più funzionale connotare il protagonista in un in modo diverso tutto qui io non so cosa, cosa, cosa ne pensate soprattutto cosa ne pensa Simone che, che diciamo che con l'opera originale ha poco con cui spartire cioè, insomma, vedendo un personaggio con una tinta dei capelli così tanto particolare così tanto accesa così poco reale così piccatamente articolata cosa pensi? Cioè, come ti arriva? Ecco, questo no, è un, allora, curioso.
0: Io sulla, sulla questione di adattamento non posso pronunciarmi per i motivi che abbiamo già detto, però appunto secondo me si tratta poi alla fine di adattare un prodotto per renderlo digeribile nella sua bizzarria originale a un un pubblico, a un prodotto occidentale quindi secondo me la base di di questi tipi di adattamento è questa poi effettivamente come dicevi anche tu il fatto di riprendere shot for shot delle sequenze come fu anche per The Last of Us visto che l'abbiamo citato e che secondo me fu uno dei dei gravi problemi della serie visto che si tratta di medium differenti e poi come dici anche tu bisogna adattare anche queste piccole cose per evitare di di scadere nel more of the same oppure in in vieco fanservice io come dicevo nel nel mio primo intervento questa artificiosità mi ha restituito un sentimento per lo più positivo perché eh, in prima battuta dissi a Davide mi sembra un cosplay con i soldi Eh, che fu proprio proprio la la, la mia reazione a caldo poi poi effettivamente andando avanti mi sono reso conto che è comunque un'opera già solo nel live action che ehm, lavora per esagerazioni cioè già solo eh, i lunghissimi flashback carichi di dramma quando in realtà eh, magari in un film occidentale quelle parti in flashback verrebbero trattate in maniera non più leggera però neanche in maniera così pesante mi sono reso conto che questa artificiosità Comunque si spinta Si sposava bene con, con tutto il resto Sia da un punto di vista narrativo Che, che estetico
1: Ma eh, so, Dico una cosa io Secondo me eh, Il diciamo, la, la, L'artificiosità la, diciamo, la giocosità Si potrebbe anche tradurre in questo caso Eh, se in certi contesti live action potrebbe essere eh, fuori luogo, quindi Etio eh, parlava di capelli colorati, che ne so, un Evangelion eh, immaginato in live action, magari con impostazione quindi più seriosa di per sé anche l'anime, sotto forma di live action, diciamo, capelli colo- dei capelli colorati suonerebbero un pochettino fuori luogo. Però in un'opera come One Piece che già eh, ha la sua, diciamo, nel suo medium d'origine, cioè il manga, eh, ha come come obiettivo non solo quello di divertire e creare questa dimensione molto giocosa ma forse anche il senso del suo suo proprio della sua genesi diciamo una cosa che magari col manga si scopre parecchio dopo però di recente appunto il il manga e l'anime hanno fatto delle cose che hanno spinto questa dimensione ludica ancora più oltre quindi in un manga che fa eh, del cavallo di battaglia proprio questo discorso del gioco una traduzione che leva tanto sull'artificiosità del costume, del, del capello, del, del parrucco. Io devo dire che non solo l'ho accettata, ma penso che proprio mi sia piaciuta, cioè sia forse una di quelle cose che ho apprezzato di più. Perché era il rischio qual era? Il rischio era che facendo così si perdesse di credibilità. E quindi a quel punto diventava... Una roba fatta dai fan Secondo me la serie riesce comunque Ad essere eh, Una cosplayata ma comunque Fattici credere eh, Quindi fattici credere che significa Comunque viverla in maniera emotiva Almeno emotiva e viverla con un certo tratto Cioè comunque non l'ho vissuta In maniera eh, con, quella, con quella magari distanza che si può avere Quando vedi un'opera palesemente finta Dove però secondo me eh, c'è un certo limite Forse che quello è un limite che Non so se Etri lo pensa pure Ma penso di sì Da quello che mi ricordo È un po' sui combattimenti I combattimenti secondo me eh, Questa artificiosità eh, Sono una pecca Un po' un problema Non tanto perché risultano brutti eh, Non funzionanti Ma perché dove nel manga soprattutto Ancora più che nell'anime Si lavora tanto sugli stacchi delle pagine, sugli stacchi delle vignette, eh, su come il potere di Rufy proprio si modella nelle, dentro le pagine, dentro, dentro le vignette, eh, qui questa cosa scompare, cioè, il potere di Rufy praticamente non dico che è inesistente, però è molto molto limitato, in generale è uno shonen è molto poco battle, ne guadagna sicuramente da altri punti di vista, cioè i personaggi sono molto più approfonditi perché sfruttano quindi appunto gli attori sfruttano la la espressività degli attori Eh, si lavora tanto di spazi chiusi quindi si perde tanto il senso of wonder ecco un'altra cosa che manca dal manga eh, però c'è tanto un lavoro con gli spazi più stretti, eh, che ne so, le scenografie. No, Questa le è scenografie. una
2: cosa tecnica di cui parleremo, perché non è, secondo me non, non è una scelta artistica, ma um, come dire sono
1: stati quasi. È costretti. vero, io sono d'accordo con te. Però comunque ne traggono un vantaggio, secondo me. Cioè riescono a perdere il senso fuonde, perché non c'è Sense of il senso fuonde, il senso fuonde che c'è nel manga qui è quasi esistente, Però ne. ne diciamo. Ne, ne guadagnano nell'uso delle scenografie, quindi che ne so, la, la puntata di Buggy che è tutta in un'ica scena, in un'unica location praticamente è, è figa, funziona secondo me quasi più del manga come storyline ricorda, ricorda
0: di più le boss fight dei videogiochi avere una storyline singola... ricorda,
1: ricorda quasi una boss fight non tanto fisica ma più quasi mentale vedi questo fatto che lui lo scompone lo mette nei nei, 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 nei screen lì diciamo, nei vari barichini non mi ricordo dove lo mette comunque lo mette nei contenitori invece nel, nel manga se mi ricordo bene lancia via i, 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 uh, i pezzi di bughi cioè proprio lo, lo spezzetta nel uh, in varie parti dell'isola e quindi c'è cioè, proprio vedi questo spazio conce- una concezione spaziale secondo me molto differente o che ne so la puntata di Kuro la puntata di Kuro cioè il cattivo diciamo di Asop del- della saga di Asop la di Asop eh, nel-, nel manga eh, lo scontro finale si avviene nel- in spiaggia cioè alla luce del sole qui invece avviene di notte cioè, diventa praticamente quasi una scena con delitto quella, quella puntata, con il finale che sembra quasi Nightmare. Anche questa Secondo notte momento... parlavamo, perché,
2: no, dico scu- scusami se ti ho interrotto, ma eh, ricordiamoci di parlare anche di questa notte. Cioè, nel senso del fatto che, stranamente, l'opera per un buon 80% è fatta, magari non 80%, ma comunque, stranamente, l'opera è fatta da tantissime notti.
1: Vabbè, no, stranamente dann- si sa perché Dico, c'è, no, okay, è no, beh,
2: ma questo è giusto no, dirlo perché non lo stiamo,
1: cioè, secondo me, il respiro, il respiro della serie proprio a livello di inquadratura. Quindi, secondo me, è uno dei motivi per quale poi hanno usato quelle lenti. Anche è molto più stretto, e questo dove va, to- va-, cioè, va a perdere, nel senso Wonder È soprattutto nei combattimenti. Nei combattimenti secondo me non ci recupera, ne ne viene mozzato, infatti secondo me i combattimenti sono stati furbi, li hanno messi molto meno rispetto al manga, ma ne guadagna secondo me in scenografie e ne guadagna anche un pochettino soprattutto in profondità dei personaggi, cioè secondo me i personaggi sono molto più interessanti fino ad ora eh, nel nel manga, scusami nella serie che nel manga, cioè nel manga erano delle macchiette fino a qua, qui invece hanno una profondità secondo me maggiore. Quindi ecco da questo punto di vista, facendo questi discorsi, secondo me un lavoro di adattamento ben pensato, comunque ragionato c'è, al netto che ci sono molte problematiche di budget, o meglio, il budget c'era o probabilmente non lo so, l'hanno usato male, sta di fatto che comunque eh, hanno avuto delle difficoltà nella gestione degli spazi, delle grandezze e lo hanno ridimensionato, però di questo ridimensionamento è stato ben pensato, secondo me, dal punto di vista dell'adattamento
0: prima di passare subito praticamente alla parola ad Etrio volevo aggiungere appunto sui combattimenti a parte una questione di budget ehm, quello che ne ho tratto io è che vuoi perché eh, Mark Jobs che è il regista delle prime due puntate lavorò già in piano sequenza su Daredevil con con delle coreografie abbastanza interessanti eh, o vuoi perché da un punto di vista tecnico proprio nel, nel far vedere i poteri tipo di Luffy che si allunga per dire eh, andare in senso contrario al manga quindi evitare quello spezzettamento diciamo semplificando di montaggio che nel caso del manga è appunto dei disegni e delle tavole nel caso del cinema è il montaggio secondo me probabilmente la serie in questo senso nei combattenti ne avrebbe giovato seguendo quei piani sequenza magari team up che ci sono anche sì, che sì, ci sono soprattutto sono nelle nelle, nelle prime due puntate per esempio non fatico ad immaginare una Gangnam Pistol che è la, per, per gli spettatori è il, l'allungamento del braccio di Luffy che dà un pugno, eh, non fatico ad immaginare un qualcosa che prima è in close up su di lui e poi fa uno zoom completamente all'indietro e noi vediamo questo allungamento in, in un campo totale, cioè secondo me in questo senso l'avrebbero dovuto adattare tradendo poi a livello estetico tutto quello che fanno sia il
2: manga che l'anime. Eh, allora, per i combattimenti Io dico eh, non, eh, non mi ricordavo Che il registro delle prime due puntate Avesse girato no,
1: neanche Io proprio non lo sapevo sinceramente. Eh,
2: che effettivamente sono tra le puntate Forse più riuscite, meglio girate Di, di Daredevil Senza ombra di dubbio mm, quelle, Quei pieni sequenza sono diciamo, Una delle cose che ricordo Con più piacere di quella serie lì Quando ancora seguivo i prodotti seriali Marvel O comunque presunti tali perché poi sappiamo cosa è successo con, insomma, eh, accettazioni o meno di prodotti. Perché eh,
1: cioè. altri li hanno tirati, buttati fuori quei prodotti? Sì, sì, li sì li li eh,
2: insomma, non li hanno adattati. Hanno... Eh, allora, i combattenti, assolutamente, diciamo che è una delle cose di cui parlavo prima, secondo me, ci sono delle cose che sono eh, inadattabili inadattabili perché parliamo di un linguaggio completamente differente la libertà che ti dà eh, da un lato il disegno dall'altro il disegno animato è eh, impossibile almeno non con la tecnologia che abbiamo adesso eh, secondo me mai ehm, essere avere la stessa incisività visiva visuale ehm, in live action è impossibile è impossibile perché appunto stiamo parlando di eh, eh, cioè il disegno non ti dà eh, almeno teoricamente dei paletti rispetto a quello che puoi fare.
1: Tu puoi Ma secondo me in questo motivo... caso anche più del solito perché come dicevo prima cioè... il potere di è proprio pensato per essere disegnato infatti secondo me funziona ancora di più sul manga che sull'anime cioè è proprio pensato per rompere le tavole per spaccare no? Il, il, cioè proprio nell'equilibrio della pagina ingombrare quando attacca cioè che ne so il, io questa è una citazione diciamo del manga quindi mi rivolgo Vincent a Etrio ma che ne so la scena di lui quando attacca il drago celeste è proprio potente perché c'è cioè, questo c'è cioè questo diciamo stacco graduale finché poi c'è la splash page e nella splash page il pugno è gigante perché copre tutte e due le pagine cioè questo lavoro di composizione secondo me col potere di Rufy no, forse non lo puoi fare al cinema è Assolutamente. un potere, un potere Assolutamente. che è troppo pensato per le tavole di un fumetto e secondo me infatti ripeto anche nell'anime per quanto ultimamente stanno facendo cose belle ha sempre funzionato meno che nel manga
2: sì perché, perché è una questione secondo me di dinamismo, dinamismo dell'immagine è. come dire mh, ci arriva fino a un certo punto e, e se come, di, come dici tu, dico, non, poi no, non per andare fuori, fuori tema perché capisco che se ci rivolgiamo principalmente a chi come dire più o meno ha visto solo il live action o comunque parzialmente le opere originali, ehm, se più o meno sono arrivati in qualche modo a una resa visuale eh, di alti livelli, soprattutto nell'ultimissimo periodo, parliamo le ultime 100 puntate. Ecco, volendo essere sì, generosi, 100, sono sì, 100 puntate su 1000, su, su, su 1100. 1097, no, siamo 1097, non quanto si arriva 1070, 1070, qualcosa del genere. Quindi parliamo solo di 100 puntate che sono arrivate più o meno a. a saper cogliere in maniera animata quello che è, come dire, l'espress... le... l'espressività totale del dinamismo disegnato, eh, il... il live action non ci riuscirà mai, non, non può riuscirci, Questo. ma sì. per forza di cose. Quindi io dico, eh, i combattimenti non... non sono nemmeno stati una delle cose che mi ha fatto storcere più il naso, perché per me era una cosa assodata. Che sarebbe stato mm-hmm. impossibile adattare in maniera funzionale quella roba No, io di...
1: pensavo invece sarebbero stati proprio sgradevoli. Invece, come ti ho detto, per me è la cosa peggiore del, della serie, ma tutto sommato ci stanno al netto delle sue problematiche che secondo me, come dici tu, non sono risolvibili, soprattutto per quelle che riguarda Rufy, ma che è il protagonista, quindi è un problema. <ride> Tanto più che io dico...
2: Eh, io mi ricordo adesso la persona che... Che lo diceva esattamente, ma in studio Marvel si lamentavano, discutevano delle delle continue, eh, dei continui flop legati al al, al prodotto Fantastici 4. Che come sappiamo ha già avuto due remake, reboot come li vogliamo chiamare. eh, Ma nessuno dei due è stato, diciamo, all'altezza delle aspettative per non dire disastroso ecco una delle ragioni ehm, di uno dei dirigenti Marvel che parlava insomma, delle, delle problematiche legate al prodotto Fantastici 4, è che diceva che animare e stiamo parlando di livelli alti altro che eh, nonostante i budget altro che One Piece parliamo della Marvel animare eh, Mr. Fantastic era praticamente un lavoro impossibile Dico. e parliamo di una cosa molto meno complicata e problematica del, 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 del potere di ruffi perché diciamo se Mr. fantastic non usa usa il suo potere la sua elasticità in maniera molto più come dire strategica e molto meno dinamica ma molto meno come dire esplosiva e praticamente One Piece eh, gira intorno alla malleabilità, all'elasticità del suo protagonista e non lo fa solo, come dire, nella catarsi del combattimento, è un continuo e costante giocare con i corpi dei propri protagonisti, soprattutto del, 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 del personaggio principale. Questa cosa è Impossibile da adattare.
1: Infatti, se ci pensi, se ci pensi nella serie, Rufi è molto più strategico e molto meno istintivo. Assolutamente. E Dico... secondo me è voluta questa cosa. Perché sono, Ma... sono reso conto che un ruf istintivo non poteva rendere come purtroppo nel manga. E quindi hanno, diciamo, l'hanno reso più profondo, l'hanno reso un po' più anche più ricco di spumature secondo me i rufi della serie tv però gli hanno tolto chiaramente quella valenza forse anche politica che ha nel manga che è ovvero però...
2: tipo il, eh, come identità, la rappresentazione identitaria della libertà che è una cosa non certo, proprio, esatto. soprattutto alla luce di quello che sta avvenendo adesso senza fare spogliere è proprio cioè, eh, esatto, esatto non è proprio, non è propriamente superficiale quindi è una cosa abbastanza importante tu parlavi di giocosità la giocosità effettivamente è presente all'interno dell'opera e quello che un po' mi fa storcere il naso rispetto a questo discorso è che comunque rispetto al manga che è, come dire, ha delle, delle fasi introduttive particolarmente lunghe perché potremmo dire che fin quando non si, non si forma eh, come dire il core della della shurma che avverrà molto dopo rispetto a dove siamo arrivati adesso con la action è una grandissima introduzione dei personaggi eh, quindi ovviamente noi abbiamo molto più tempo nel manga per approfondire determinate però effettivamente devo per
1: essere sincero la serie per quanto ha meno puntate riesce forse anche ad approfondirli di più e da questo punto di vista effettivamente una serie tv con dei personaggi, con degli attori che ti possono regalare anche diciamo, delle espressioni in una profondità maggiore sono riusciti a sfruttarla secondo me, cioè sono riusciti a sfruttare il fatto che appunto un manga, un manga ha delle, delle altre belleità, però dico appunto la sera, il, insomma, degli attori in carne e ossa possono dartene possono darti altri diciamo, vantaggi in qualche modo.
2: Allora il lavoro di sintesi non è malvagio, secondo me Diciamo, era mh, fon- fondamentale riuscire no, diciamo, a lavorare di sintesi. Lav- lavorare di sintesi era fondamentale, altrimenti eh, non sarebbero stati in grado di, di fare 12 puntate nemmeno rispetto al eh, primo arco narrativo, al primissimo arco narrativo, quindi eh, sostanzialmente Rufi che, che libera Zoro. Eh, il discorso qual è? che secondo me il manga e l'anime hanno delle tempistiche più lunghe rispetto all'approfondimento dei personaggi perché comunque eh, noi impariamo a conoscere i personaggi eh, in maniera duale eh, da un lato rispetto ai loro comportamenti abbastanza frivoli e comunque giocosi come dicevi tu eh, nel loro vivere all'interno della ciurma quindi nel loro vivere direttamente quello che sta avvenendo nel presente narrativo. Mentre abbiamo eh, un'altra parte che di solito è sempre quella più drammatica, se ci pensiamo, nei vari flashback. Questi vari flashback flashback, ovviamente, come dire, hanno delle tempistiche molto più lunghe, soprattutto nel manga, eh, perché rompono la narrazione innanzitutto, alle volte più avanti anche in maniera molto frustrante. Eh, perché parliamo anche di di archi narrativi di flashback che durano parecchi mesi volumi
1: interi
2: interi. Eh, io personalmente eh, ritengo più riuscito quando come dire si prende del tempo parecchio tempo soprattutto perché come dire faccio una digressione se la forza della serie, TV, eh, della serie tv rispetto a un prodotto cinematografico eh, classico da cinema mettiamo caso quindi l'ora e mezza, le due ore, le tre ore quelle che sono ha dei tempi molto più brevi per, mh, per lavorare di scrittura la serie tv questa cosa non ce l'ha la serie tv ha molta, è molto meno cinematografico il, Mi spiego cerco di spiegarmi meglio è, il lavoro è molto meno visuale prettamente visuale è molto più letterario, di scrittura Quindi per perché me è più
1: orizzontale okay, per, me,
2: per me come dire la parte forte, fondamentale di un, di, una, di, un, di un prodotto seriale, salvo ovviamente eccezioni, è il lavoro della scrittura eh, per accumulo per certo, perché tu hai molto più tempo appunto per fissarti su una determinata cosa va. questa cosa è all'ennesima potenza nel manga perché tu comunque eh, non hai dei dei veri e propri delle vere e proprie necessità eh, di tempo eh, running time usiamo il termine in inglese noi sappiamo che per forza di cose Per forza produttiva eh, Le serie tv hanno Per quanto riguarda i broadcaster Hanno degli slot dei veri e propri slot eh, Che si sanno già Che mh, per, un, per una, serie, una serie tv normale Si, si, si aggira dai 40 ai 60 minuti circa le, le puntate lunghe Poi ovviamente Ci sono delle ibridazioni che sono nate Secondo me anche grazie a prodotti eh, seriali di animazione quindi abbiamo visto tantissime serie Netflix utilizzare eh, il running time quindi questo time di broadcasting che è molto più simile alla serietà eh, animata una 20 minuti e se non mi sbaglio più o meno One Piece m, utilizza... oh no scusate non mi ricordo adesso correggetemi eh, quanto dura una puntata di One Piece? più o meno eh, 40 eh, minuti... 30 minuti Quanti...
1: Beh, questo, mi ricordo perché li ho viste tutte di fila, quindi non me lo ricordo.
2: Comunque eh. in generale, eh, il manga per ritornare al discorso. Il manga non si deve attenere a te- questi. I, le, i tempi de- di bro- broadcasting. quindi Sono altri tempi, tempi, sono, tempi, sono dei tempi molto altri più lunghi, meccanismi. cioè, tu, tu vai tu vai dritto per quello, per quello che devi fare. O da si prende il tempo. Per chi non lo sa, lo, lo ricordiamo. Ichiroda, l'autore, il, il creatore di One Piece, si prende il tempo che gli occorre per eh, raccontare una determinata porzione narrativa eh, che sia eh, legata a un personaggio, un accadimento, un evento eccetera eccetera di rilevante. Eh, questa cosa nel, nel, nell'anime, scusate, nel live action non succede perché come dici tu, sì c'è... Mh, questo lavoro di approfondimento dei personaggi, però, ris- sempre rispetto a delle, delle tempistiche di broadcasting mh, abbastanza solide, salde, mh, quindi era impossibile. Eh... Come dire, riservare più puntate al, eh, ai flashback di un dato personaggio perché in una puntata, o comunque in un paio di puntate, tre puntate, dobbiamo andare avanti con la narrazione e chiudere un arco narrativo, perché di fatto è questo: noi abbiamo quattro membri della, dell'equipaggio, eh, 12 puntate, più o meno tre, tre episodi a, a, a membro dell'equipaggio, eh, digressioni narrative a parte. Eh, Però scusami se ti interrompo, In in
0: questo senso Netflix da una parte... Deve sottostare a, a un trend attuale Cioè che è quello delle, delle miniserie Quindi non, non è andata oltre le otto puntate Immagino per questo motivo Dall'altro per i singoli... Ah
2: sono otto st- non dodici Sono, 12, 8, sono 8. E quindi Ancora, me- ancora sì, meglio sì, sì. Cioè ancora peggio Inizialmente sì,
1: sì. Dove, dove, dovevano essere dodici Vogliano ridurre Invece da un altro punto
0: di vista Cioè della singola puntata Memory anche delle esperienze Stranger Things Che ha puntate di un'ora e venti Un'ora e trenta Già la, okay. prima, già la prima puntata di One Piece dura un'ora, un'ora e un quarto e le altre comunque arrivano ai 50-56 minuti, che è molto più lungo di un 40 minuti di TV broadcast, quindi da una parte c'è più libertà, dall'altra purtroppo devono sottostare per limiti di budget o per seguire il trend delle miniserie a quelle 8
2: puntate. Eh, perché questo non ha tempi televisivi, cioè ovviamente noi parliamo uh, di Netflix, quindi Netflix da questo punto di vista ha molta più libertà, io facevo un discorso generale, capisco ovviamente, hai fatto la bene... La no, sì,
1: pubblicità, eh, sì,
2: esatto, esatto, quindi tu non hai necessità legate al broadcasting canonico. canonico. Infatti
1: secondo me la televisione diciamo, è cambiata tanto dal nascita dello streaming perché non c'è più la pubblicità.
2: Assolutamente, assolutamente, finora perché adesso, non so, notizia di qualche settimana fa adesso eh, Prime introdurrà la pubblicità Disney Plus introdurrà la pubblicità Netflix mm. gente Beh, però torna,
1: io so che Prime
2: introdurrà la... con
1: abbonamenti più economici
2: sì, sì, vabbè, insomma ma diciamo la, la, la pubblicità tornerà nei meccanismi eh, tra virgolette televisivi capite quello che voglio dire ma ovviamente sarà molto più, molto meno invasiva, ecco. Ehm, No, per per ritornare al discorso, dico poi è un discorso troppo lungo, eh, no, volevo parlare della notte e quindi, diciamo, focalizzarmi o comunque cercare di deviare il discorso anche su su una questione tecnica che è quella meno discussa, come dicevo, Allora perché... Cerchiamo di capirlo insieme ecco, Non penso di avere la risposta definitiva Però a livello logico Per quanto ne so Di tecnica eh, produttiva eh, Di tecnica registica, ecco, eh, A dirsi va quanto, quanto vogliamo dire eh, Il motivo per cui tantissime parti di One Piece Live action siano girate di notte Ecco, allora eh, banalmente è una questione di. di co- legata ai costi, eh, al risparmio del budget. Eh, questo perché quando tu giri di notte. Eh, puoi giostarti meglio la luce. Semplicemente questo. Eh, sì, Posso sì, che è, comunque... è, l'effetto, è l'effetto Jurassic Park. Esatto. Eh, posto che comunque tantissime
1: cose.
2: Eh, tantissime cose sono girate in studio quindi questa, questo, questa problematica nemmeno si porrebbe perché quando giri in studio sostanzialmente il giorno è finzionale artificioso, è fatto con le luci di studio, però comunque mh, in una produzione che mh, in grandissime parti è in studio, è in pochissimi esterni ma interessanti Comunque abbiamo visto che la produzione si è spostata in, cioè in grossa parte in, in Sudafrica se non mi sbaglio la base è stata in Sudafrica, però hanno girato pure in Italia, hanno fatto gli esterni in Italia, eccetera, eccetera. Mi ha fatto tanto storcere il naso vedere quanto si siano serviti così tanto eh, delle riprese notturne per appunto, come dire, eh, so- mh, manipolare, meglio manipolare, meglio servizi. Eh, della de- 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 de luce. Diciamo, la vedo molto
1: come... Ah, non so se lo sapete, ma la serie quando è stata girata, come tempo, periodo, sapete per caso quando? Ma io penso durante il Covid. Eh, sì. infatti questa è la, la mia sì, curiosità. Se, se non sbaglio
0: eh. è entrata in pre-produzione nel 2019,
1: quindi poi... Ok, quindi tipo le riprese, può essere che in parte anche il Covid abbia influenzato tutto il discorso? Non lo so, dico, è eh, una supposizione che sto dicendo. No,
2: ma questo non lo so, ma il discorso, diciamo, eh, ci sono state tantissime produzioni sì. che... Mm, eh, hanno girato durante anche le fasi più acute della pandemia appunto perché il cinema eh, in generale serie tv sono sono le macchine economiche particolarmente eh, ingombranti quindi stoppare le produzioni sarebbe stato un disastro per mille motivi no io dico appunto che eh, non, solo, non solo il, il girare di, no, di, di notte ma anche determinate scelte a livello eh, eh, visuale eh, soprattutto legate alla, alla, alla cinematografia, e quindi rimando anche alle scelte registiche. denotano anche una certa, come dire, po- poco coraggio, poco coraggio tecnico. Per me è stata una grave carenza della serie.
1: Però è pure vero che secondo me la serie ha messo molto meno al centro i combattimenti rispetto al manga.
2: No, ma lascia perdere eh... i combattimenti, non parlo solo dei combattimenti, io parlo mm. di tantissime scene anche ehm, dialogate, non necessariamente d'azione, Dicono non critico no, quello, un abbiamo già Ma parlo di
1: coreografia, ho capito mm. bene.
2: No, le, le, no, 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 non parlo di coreografia, la, sceno, la le scenografia. Go- le, le coreografie, le, coreografie le, ho, le ho tolte di mezzo perché comunque abbiamo assolutamente che eh, adattare i combattimenti era troppo difficoltoso. Sebbene magari poi mh, c'è qualcosa di meno peggio, mh, mi, viene, mi viene in mente tipo il combattimento di Zoro contro Mioc che forse a livello coreografico è la cosa più più riuscita all'interno dei, delle otto puntate ah, secondo me anche compone... quella di
1: Zoro nel flashback funzionava ma in generale tutto quello che riguarda Zoro come combattimenti sono le cose più riuscite come combattimenti come coreografia tutto quello che riguarda diciamo, l'azione eh, io dico oltre la notte già citata parlavate
2: entrambi di, di una cosa uguale sostanzialmente perché si parlava eh, di spazi più chiusi eh, lo si vede tantissimo perché la sanni soprattutto le parti, eh, le parti eh, la cambusa come, come, come si dice mh, sotto, cioè le par- le, gli interni della sanni sono molto più saggi rispetto a, al manga o, o all'anime eh,
1: eh, questo e, anche tutto... però secondo me, questo anche perché le scene diciamo di intimità tra virgolette chiamiamola così sono molto più ingombranti rispetto al manga pure Certo,
2: certo, e, e poi eh, si parla di primi piani eh, Con questa lente, lente anamorfica Ecco, io ho trovato molto poco funzionale questa lente anamorfica E soprattutto questi primi piani Appunto perché da un lato rendono la serie Che già di per sé, come diceva Davide, è abbastanza chiusa cioè, Nel suo dovrebbe essere chiusa rispetto ai luoghi, agli spazi, alle scenografie, eccetera E poi schiacciano, schiacciano ancora ancor di più lo spazio a causa di, questa, di questo effetto ehm, grandangolare che rende anche tutta la porzione di spazio tu parlavi io non lo sapevo questa cosa tu parlavi di fondali dipinti ma io i fondali in realtà li ho trovati molto poco dipinti e eh, 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 quasi eh, come dire cancellati viene da dire perché non è nemmeno uno sfocato è qualcosa di più di uno sfocato c'è cioè uno sfocato poco funzionale perché non è meno come dire eh, non, non, mi è, non mi è risultata come eh, scelta estetica funzionale nel centrale il soggetto principale dell'inquadratura quanto più un, eh, guarda non saprei nemmeno perché cioè, mi arrivavano ingiustificati soprattutto in determinati casi mi viene, da, mi viene da pensare quando la, la sciurma raggiunge il villaggio di Asop e sono in questa sorta di corridoio che dovrebbe raccontarci a livello visuale il, la, le stradine in cui eh, abitano i vari, eh, i vari personaggi che vivono lì. Eh, c'è Zoro che qua legge le, 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 gli avvisi di taglia. Ed è sostanzialmente totalmente, defo- la sua è totalmente deformata da questo, da questo primo piano Per non parlare di co- dei zoom, costanti zoom che vengono utilizzati all'interno della serie eh, Sempre con, quella, con, quel, con, con l'intenzione lì Quindi di restringere gli spazi, di tagliare Beh. fuori tutto quello che è esterno Di focalizzare Però l'attenzione su fai... un singolo punto
1: No dico vai, vai finisci tu
2: No 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 vai
1: io dicevo, secondo me è vero quello che dici tu, cioè è vero che chiaramente queste cose sono fatte eh, per andare incontro alle problematiche, però è pure vero che dall'altro lato, e qua appunto anche mi collego a Simone, secondo me eh, fanno del, della problematica diciamo in qualche modo un pregio, cioè nel senso che perdono da quel punto di vista perché non potevano probabilmente andare a raccontare diciamo, quei fondali, quel, quel world building di del manga però riescono comunque diciamo attraverso questi meccanismi a comunicare quel senso secondo me di grottesco è un po di sbilenco diciamo di, di, di sbollato che cosa si, potri, diciamo, si potrebbe dire che, che c'è anche nel manga però tradurlo a suo modo anche diciamo col cinema cioè secondo me mh, riescono a trovare un equilibrio tra quello che perdono e quello che guadagnano con queste scelte cioè secondo me è un lavoro di adattamento buono proprio per questo
0: No, allora io sono d'accordo con Andrew nel senso che spesso e volentieri l'utilizzo di questa lente o del grandangolo in generale non è giustificato da, dalle scene. Per esempio, quando sono a tavola nel Baratie eh, oppure molto semplicemente nelle scene di dialogo, vedere quei grandangoli fa un po' ridere. Mentre, come diceva Davide, in, in altre. Per esempio la scena con... le scene contro Kuro che diventa, come diceva lui, una scena con
1: delitto lì ha senso perché si tratta di. per me quella è una, delle, quella è una delle, delle puntate più belle perché riesce ad avere proprio quell'equilibrio un po' diciamo dell'assurdo, del campo, del grottesco a modo suo, anche perché adatta tanto rispetto al manga. Infatti, se non è una delle diciamo, del di, del dittico di, di Asop uno di quello più, diciamo, delle puntate più riuscite.
0: Sì sì dico in quei casi in cui effettivamente ha senso restringere eh, innanzitutto gli gli spazi fisici perché poi in realtà la serie eh, usa molti molti set reali poi sì c'è tanto blue screen per esempio nella scena di Gold Roger tutto tutto il paesaggio è blue screen però il fatto di andare in controtendenza rispetto a a Star Wars che ormai usa la tecnologia volume eh, che dà un po' quella sensazione di straniamento, secondo me qui lo straniamento è di tipo diverso, ovvero che molti set, sembrano, tra cui Arlon Park, che è quello che secondo me restituisce più questa sensazione, sembrano bizzarri perché eh, rispecchiando il cosplay dei personaggi sembrano dei set di carta pesta. Però, come dicevi tu, secondo me riescono a trovare un equilibrio in cui effettivamente tutto quello che vedo è believable. Cioè, io riesco a capire.
1: ad esempio, uh, a me è piaciuto tanto l'utilizzare uh, un po'. Questo un po' alla James Gunn, che è uno dei pochi che continua a farlo uh, nel tempo pre, diciamo, nel tempo contemporaneo, negli ultimi anni. Quello di, di utilizzare, diciamo, effetti speciali, prostetici o comunque, diciamo, un trucco visibile, carnale, fisico. Cioè, secondo me è un modo di alludere a quello che diceva Etrio, a quell'importanza del corpo che c'è nel manga, infatti a me gli uomini pesce sono piaciuti molto, sono piaciuti molto anche perché riescono a portare tanto di una sottocultura stereotipata americana, diciamo di neri americani e fonderla con eh, questo effetto speciale molto carnevalesco ma comunque anche spaventoso di misto tra CGI e e effetto speciale di trucco dal vero.
0: Ecco, visto che hai hai parlato appunto di sottocultura, una cosa che ora non so se nell'anime è simile è l'utilizzo della musica eh, è molto contemporaneo e questo, al contrario del del contesto che sembrerebbe più simile appunto a un contesto eh, piratesco realistico, non segue molto i sishanti, cioè i canti marinareschi, ma addirittura inserisce... No, questo
1: è, molto, di, 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 questo è molto, secondo me, io, la, io, io l'anime non l'ho visto tutto, quindi questo forse Eddie lo sa so meglio, però io credo che sia una cosa molto più inerente alla serie tv questa. Eh,
0: perché ad esempio in Arlon Park la prima cosa a cui ho pensato sentendo quel beat in sottofondo è stato il modo in cui nel tribalismo di Black Panther vengono inseriti
1: que, quei tipi di, di beat, capito? Sì, cioè, vabbè, lì vorrei diciamo sen- ricondurre l'uomo pesce che anche nel manga rappresenta l'uomo di colore e, diciamo, specificare di più che la provenienza è quella, con questa cosa qui che dici tu della musica... Sì, ci ci tenevo a a sottolineare
0: che comunque c'è un un adattamento che va dall'Oriente all'Occidente anche in questo senso.
1: Sì, 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 secondo me a me quella cosa è piaciuta. Etro forse no, però... No, no, a
2: me sinceramente la parte in cui i uomini di pesce fanno il festino con la musica hip-hop, che cavolo, è tipo... Sì, 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 questa musica eh, non è proprio afroamericana, però ci siamo capiti. Vabbè, cioè, è
1: stereotipata, cioè... chiaramente. Sì, stereotipata.
2: Però... A me ha fatto un po' storcere il naso. Però ha senso, lo... dico.
1: Contesto... Cioè, se ha senso, senso ancora, è, nella,
2: nella decisione di, di, fare quella, quel, di utilizzare quel meccanismo lì, quella, quell'associazione lì. Però, sinceramente, ecco, lì ritorna, lì ritorna il mio dubbio, eh, la, la, la mia poca, la poca aderenza verso il rispetto alla, al, all'opera originale. Ecco, quando, la mia domanda è quando è giusto essere eh, eh, coerenti e eh, vicini all'opera originale e quando è giusto invece di scostarsene. Ecco, questo è... Cioè, N- non riesco a seguire la logica della serie Rispetto a questa cosa qui
1: Ma Perché allora io su questo sì, no. Su questo diciamo Non una risposta molto netta Già ne avevamo parlato Io diciamo Sono più per l'idea Fai quello che vuoi Dell'opera originale A patto che crei qualcosa di sensato Cioè comunque di funzionare Ma io sono,
2: ma io sono totalmente d'accordo cioè, nel senso, Non prega cosa. niente
1: Anche se fai cambi totalmente opposti Anche, anche se ribalti il senso Ma guarda io
2: ti, dico, quello... io ti dico Io ti dico da questo, da questo punto di vista io parlavo inizialmente dei capelli e le cose eccetera eccetera eh, facciamo un altro piccolo esempio ehm, Gold Roger è totalmente differente rispetto, rispetto è al molto vino. diverso è molto, più mia
0: una... mia da esatto.
2: è molto piratesco perché ha i, i denti sfatti gialli Ehm, non è necessariamente di possente di prestante eh, cioè è sembra un, eh, sì, anche, esatto, sembra cattivo, cattivo sì, perché è un pirata alla fine della sua vita sciupato sì. perché sta per essere ucciso Mentre nel, nel, nel manga tu vedi che cioè, nel senso è una persona, sì, soprattutto all'inizio quando ancora c'è questo bello di mistero rispetto a, a Roger, non si sa chi è, quindi un po' tetro, un po' scuro, è comunque il re dei pirati, eccetera, eccetera. E' sorridente Sì, esattamente, è cioè, il, 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 il sorriso bianco è una sì. delle connotazioni par- principali di Roger nel manga, ok? Cioè è una cosa che si porta fino ad adesso. Eh, sì sì, che sì Siamo sì, nelle poi... fasi Diciamo Finali Da cinque anni Però dico tra le fasi finali Del manga eh, Ecco Io avrei apprezzato Che loro avessero Percorso Questa strada qua Cioè nel senso C'è un'opera originale Che è un macigno Perché è una cosa eh, Effettivamente Ormai mitologica Perché stiamo parlando Di un'opera Che va avanti Per Da, da, da più di Quanti cavoli di anni sono Inizio degli anni 90 eh, Quindi Stiamo parlando, pronto, stiamo parlando di una cosa veramente che ha fatto crescere generazioni okay? e... da questo punto di vista dicevo io avrei apprezzato che avessero percorso questa strada qui cioè una strada di totale adattamento quindi sì, rispettare determinate, determinate cose quindi prendere spunto all'opera originale ma trasformarla secondo i linguaggi pertinenti al... Ehm... Al, al, eh, al distributore di arrivo cioè nel senso a Netflix
1: quindi cioè banalmente io... avresti voluto una cosa come Dragon Ball Evolution ma fatta no, bene
2: eh, ma esatto, dico dra- auspicarsi un Dragon Ball Evolution
1: no, nel senso eh, un approccio sì, alla Dragon Ball Evolution ma...
2: certo. una cosa molto più piratesca molto meno potevano, te la dico di più potevano anche rimuovere eh, i, determinati tratti dei, eh, dei poteri di alcuni eh, personaggi con i frutti del diavolo e fare una cosa molto più metaforica, molto meno aderente appunto a questa eccentricità dell'opera originale cioè io sarei stato molto più contento Molto più contento
1: Quindi ma, meno eh, capelli colorati meno Io cosa, invece ti è tipo Una adesso. cosa che infatti parte, in parte sono d'accordo cioè, A me è piaciuto da un lato L'inserimento diciamo di, un, di un'estetica Più piratesca classica Che poi piano piano nella storia Comunque nella serie tv appunto scompare Però c'è l'inizio Però secondo me invece io avrei apprezzato Paradossalmente quello che, che ho trovato io è che avrei voluto ancora più eccesso Ancora più ancora più diciamo colore ancora più eh, caricatura esatto
2: questo un... cioè, cioè nel senso una delle due una delle due ok, cioè, okay. bisogna scegliere
1: che non, ti è convinto. non
2: mi ha convinto questo equilibrio qua il, il non, okay. n- non prendere una, una decisione eh, onesta e sincera nel senso è come se fossero ho capito, costantemente ho capito. in bilico tra il voler come dire eh, ingraziarsi... I, i, I fan più sfegatati, quindi aderan, aderendo per il all'opera originale, per cui tutto quello che abbiamo già detto. No? Ehm, ehm, alcune scene prese per il da, dall'opera originale, alcune cose estetiche prese eh, tali e quali all'opera originale e alcuni, alcune trasformazioni volte ad adattare per quello per come è giusto che sia, ragazzi, perché comunque noi stiamo. diciamocelo chiaro e questo è uno degli altri punti fondamentali perché è stata fatta questa serie io dubito che fosse un modo per far far pubblicità One Piece, far vendere One Piece far conoscere One Piece come dire, sì anche perché è ovvio che questa cosa sia stata fatta per portare One Piece eh, davanti a un pubblico che di One Piece non sapeva niente sapeva molto poco e però eh, in fin dei conti è un modo per, come dire, trasformare un'opera, cioè nel senso farne altro.
1: Ma secondo me la risposta a questa cosa, e poi non lo so se, se vuole chiudere Simone vuole dire altro, secondo me la risposta è semplice, eh, è tra, già l'hai, l'hai, l'hai detta in qualche modo, cioè il fatto che One Piece è una serie così importante, con questo zoccolo grosso e potente, Eh, di fan che in qualche modo appunto lo seguono da quando sono piccoli, fare una serie che metteva in discussione troppo l'opera originale, sai che sarebbe successo, l'avrebbero massacrata quindi hanno cercato una via di mezzo Facciamo una cosa rispettosa Ma che comunque offre qualcosa in più eh, A me questa quindi...
2: ignavia non mi ha convinto Ecco perché per... Lo so, per me... Lo riesco,
1: però dico, secondo me per quello che è One Piece A livello produttivo Cioè a livello proprio di, di soldi che fa girare Era l'unico modo incente A livello produttivo per farla cioè... Ma di
2: fatto, di fatto, diciamo, io non ho, nel senso, sai, ormai cioè, si è capito che io non ho apprezzato particolarmente quest'opera, un pregio, sì, glielo, glielo riconosco, è molto godibile, cioè nel senso, eh, non è un, nel senso, anche per chi come me non, non l'ha particolarmente digerita, cioè si fa vedere, è cioè, molto scorrevole
1: ti eh, dici molto in... meglio di tanta roba Marvel recente assolutamente ma a
2: mani basse mani, questo a mani basse a
1: mani basse <ride> pure io lo penso questo. Eh... più che altro c'è cioè, secondo me molto più molto più sforzo cioè, per sì, quanto sì. tu dici si sì, eh, potevano osare di più però anche vedi nel loro mantenere un equilibrio diciamo democristiano c'è uno sforzo di pensiero e non quella pigrizia proprio quell'inerzia che ormai c'è nei prodotti Marvel che si tende proprio a produrre così in scatolati
0: sì, adotta, diciamo. eh. adotta un po' quelle soluzioni di comodo di cui parlammo anche noi nel salotto per The Last of Us cioè cercare di accontentare i fan con lo shot for shot ma poi in realtà adattare a un pubblico occidentale ora
1: secondo me The Last of Us io ancora non l'ho vista è assurdo perché non ho voglia proprio per quello perché mi aspetto una un shot for shot però sì, ci dico, sono molte uh, scene
0: così purtroppo e eh, eh, addirittura ci hanno faccio, fatto pubblicità però... sopra quindi...
1: quello è un pochettino il trauma del Super Mario, il film, cioè il trauma di tanti anni eh, di eh, adattamento di videogiochi e eh, anche manga per manga orientali, cioè fumetti orientali come Dragon Ball, che sono stati appunto, mh, hanno passato diciamo, questo lavoro, questo diciamo, passaggio di adattamento, hanno diciamo, avuto questo, questo adattamento, questi, questi lavori di adattamento che. Diciamo, li rileggevano completamente e sono stati massacrati dai fan a volte anche giustamente perché magari erano brutti eh? però spesso e volentieri venivano massacrati perché non sono simili, non sono troppo diversi dal manga o dall'opera originale dal videogioco originale quindi questo nuovo processo si sta creando negli ultimi anni perché appunto quello che io ho detto più volte negli ultimi proprio post-covid si, si, sta, diciamo, si sta mostrando un po' di stan- stanca per il genere dei supereroi e si stanno sperimentando questi nuovi adattamenti, videogioco, manga, eh, giocattolo, vedi Barbie? No? E, e secondo me si sta un po' adoperando questo approccio, cerchiamo di trovare un equilibrio tra rilettura e rispetto, perché se no i fan ci massacrano. No, certo, un po quello, po
0: quello che volevo dire io è che secondo me la scelta di Netflix di prendere One Piece ricalca un po'. I meccanismi di cui hanno parlato anche Enrico e Dario a Palermo a maggio, ovvero che alla fine Netflix, proprio come la 24 e altre case di distribuzione, vanno alla ricerca di prodotti che possono rientrare all'interno del, del discorso del, delle proprie produzioni. Quindi questo sentimento di libertà, questa sorta di team sì. drama, poi, perché, perché alla fine poi, loro sono quasi tutti sotto i vent'anni, suppongo. Eh, di fatto, so, alla, fine, alla fine rientra pienamente in quei discorsi sicuramente... Esatto, perché
2: a differenza dell'opera originale Questo è molto più team drama Soprattutto, sì. nelle... non, l'abbiamo, non l'abbiamo detto Ma eh, nell'opera originale, ma anche anime, anime che sia la, 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 Il dramma arriva molto dopo O in maniera molto più circostanziale Cioè, come dicevamo, è legato a un flashback Mentre il presente è... Di solito molto allegro, molto giocoso, molto. poi il grado verso... è molto
1: più sentito. Sì, esatto. La esatto sì. è più presente.
2: Volevo no. no, no. dire giusto l'ultima cosa, vai, ma. Vai, no, vai, sua... poi... Legata, appunto mia. a questa cosa, dico. Eh, è stato bello poter chiacchierare, parlarne perché, comunque, dico. Eh, malgrado io sia tentato quando una cosa non mi piace, soprattutto se ne parla molto, di criticarla. Ecco, in questo caso. È perché eh, ci tengo a dirlo in questo caso io non l'ho fatto perché io sento che eh, la cosa più importante che è riuscita a fare questa serie sia quella di mh, cercare di avvicinare comunque spingere ad avvicinare alle, all'opera originale tantissime persone che prima non la
1: consideravano
2: nemmeno quindi
1: io penso che di... una cosa buona è anche quella che sta sdoganando finalmente la possibilità di adattare non sono supereroi cioè, Beh, no, no, che... quindi
2: diciamo tanto di cappello da questo punto di cappello vista di quindi, diciamo, sì, tanto di cappello di paglia, quindi sono felice per questo non l'ho voluta criticare perché comunque ben venga ben venga che se ne parli ben venga che, che venga fatta qualcosa di alt- qualcosa di alternativo ecco.
1: sì, che infatti... il fumetto non è solo Capitano America e Batman eh, diciamo, esatto ma...
2: No, no, infatti in cesura...
1: la cosa più importante è questa: se cioè, il successo di One Piece aprirà sicuramente una stagione della pirateria, no? una stagione del, dell'adatta- del nuovo, dell'adattamento manga, per me c'è cioè, quasi certo, sul 100%. Come Barbie aprirà la stagione degli adattamenti dei giocattoli, come The Last of Us sta aprendo già gli adattamenti video ludici, ad esempio Fallout stanno facendo da Amazon Dico, per me una cosa
0: Cosa? C'è stato Uncharted del film. Il chart
1: non è piaciuto a nessuno. Cioè, io un, un, ti parlo, po imbarazzante,
2: vedi... un po' imbarazzante. Un io certo ti parlo di
1: film. successi di pubblico, vedi? No, nel senso, Gran Turismo è uscito. Cioè, si sta cominciando a capire che si possono adattare anche altre cose, non solo i supereroi. Cioè, comunque, la cultura pop è fatta di tanti media, di tanti modi. Di Super Mario abbiamo avuto anche quest'anno, tra l'altro, per dire. Cioè un anno, secondo me, molto importante da questo punto di vista cioè ha proprio messo in crisi il modello supereroistico e ha aperto un nuovo tipo di modello pop comunque di adattamento anche, anche da... se
0: purtroppo in chiusura mi rimane sempre la mano in bocca che prodotti che nascono al cinema tipo John Wick riescano a intercettare molto meglio certi tipi di altri media rispetto a prodotti che nascono come adattamenti
1: di quei media ma allora, io, là fare... ci sarebbe da parlare Secondo me, Joe Wick, io adoro Joe Wick, soprattutto il quarto, però secondo me si tende a sopravvalutare, cioè, io noto che chi fa questi discorsi di rapporto tra Joe Wick e il videogioco non gioca ai videogiochi. Spesso e volentieri. Perché secondo me Joe Wick prende cose ai videogiochi, ma non, non è tanto quella la cosa bella di Joe Wick. Joe Week sono tante le cose belle di Joe Wick, però dico, secondo me... La, il lavoro esattamente a fare videogioco è molto superficiale cioè non è così profondo come viene detto ecco, io sono di questa idea però quello è un altro discorso
0: ecco, allora chiuderei nello spirito di questa tavola rotonda in cui io non ho mai toccato One Piece e quindi alla fine ne abbiamo parlato tutti insieme che torneremo con una puntata su cinema e videogiochi e tratteremo anche di sì, quella
1: secondo me bisognerebbe farla perché su Joe Week ne sento sparare forse un po' troppo da questo punto di vista cioè che è un punto di vista interessante ma che secondo me si tende un po' a valutare cioè Joe Wick è secondo me un insieme di contaminazioni non un'unica cioè non c'è così tanto. Cioè, c'è il videogioco tanto quanto il musical tanto quanto il cinema action appunto
0: no no certo infatti organizzeremo ringrazio entrambi ah, sia Davide che Etrico per essere grazie venuti a te, grazie e speriamo a te. Di, di poter replicare con altri argomenti you <laughs>